0: Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala. A jedna izreka kaže što dublje kopa, što su tamnije tajne koje otkrivaš. Danas ćemo pokušati da pod nadvodnicima neke tajne otkrivamo zajedno sa Aleksandrom Pavićem, politologom. Aleksandre, pomaže Bog, dobro veče i dobrodošla na talase Srpskog radija Chicago.
1: Bog vam pomoga, dobro veče, dobar dan vama. A, i svim vašim slušalcima u rasejanju, znam da ih imate mnogo.
0: A, hvala, lepo. Ja bih na samom početku, evo, o tome nismo razgovarali, A, meni reče nas zajednički prijatelji, Siniša Ljepojević, da ste vi nekad živjeli u Čikagu ili da ste ovde seškolovali. Kažete nam par detalja i da podsjetimo one koji vas poznaju, da ih podsjetimo, ovaj, koji je u stvari je Aleksandar Pavić, kad kažemo politikolog, To znači mnogo, a za one koji vas ne poznaju, ne znači ništa.
1: Da, pa bio sam ja ovaj, tu u Parkoviću, ovaj, uh, high school, znači Maine East. Ovaj, uh, tu sam završio, a posle smo se presajali na Floridu uh, i onda sam ja otišao u Kaliforniju na studije i diplomirao sam na, na Univerzitetu Kalifornije u Berkeley u političke nauke.
0: Da, e, dobro. Evo, to je, to je naš prijatelj, dragi Aleksandar Pavić. Ono što je meni drago, vaše ime je ime mog brata u Beogradu, koji se također zove Aleksandar, pa s timo vezi. Evo, još jednom, dobrodošlica na talace Srbkogradija, Čikago.
1: Hvala, hvala.
0: Aleksandre ili gospodine Paviću, kako god, Srbija, Kosovo i Metohija. Francusko-nemački predlog ili pod navodnicima Evropski predlog, ili pod navodnicima Makron-Šolc predlog za rešavanje kosovskome tohijskog pitanja za sedanje Skupštine Srbije, na kome je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da neće potpisati nezavisnost takozvanog Kosova i da se protivi ulazku takozvanog Kosova u Jedinjene nacije. Naravno, on nema ni ingerencije da potpisuje ako dođe do bilo kakvog, ne da Bože, potpisivanja. To treba da potpiše predsednik ili predsednica vlade. Sa druge strane, opozicija, dveri, zavetnici, demokratska stranka Srbije, poX Narodna stranka, tražili su u Skupštini odbacivanje tog sporazuma i donošenje skupštinske rezolucije u kojoj bi se preciziralo da Srbija nikada, odnosno vlada Srbije, neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova i da neće prihvatiti Ulaza Kosova u Jedinjene nacije, ta rezolucija je odbijena, dakle nije donešena. S tim u vezi pitam, između ostalog da ovo komentarišete, ali vas i pitam da li je taj dokument, francusko-nemački predlog, obnarodovan i zna li se decidno šta u njemu stoji? Izvolite. Nije
1: obnarodovan. Navodne razne verzije njega su puštene uglavnom čak više iz ovih izvora dole na Kosovo i Metohije njihove štampe šiptarske i naravno preneli su određeni, ajde da kažemo alternativni mediji ili ovaj, RTA, Balkan, preneli su ovde u Srbiji, ali ogromna većina javnosti čak nije ni to videla. Ali ni to nije konačna ovaj, verzija, znači mi govorimo o nečemu što u stvari, niko ne zna o čemu predsednik Srbije pregovara, ali ono što se vidi iz tih uh, verzija koje su puštene, puštene su fazno, prvo prošle prošlo jeseni, pa sad početkom godine, one su vrlo slične, ali suština je jasna. Znači, traži se od Srbije, ne traži se u ovoj fazi izrečito priznanje, znači eksplicitno priznanje lažne države Kosovo, ali se traži da mi kretiramo uh, taj entitet kao državu, uh, da ne blokiramo njen prijem u međunarodne organizacije, a naravno i ujedinaciju su međunarodna organizacija. Znači jednostavno, da, što, se kaže, uh, što, što bi se reko u svemu samo, ono for, samo formalno je ne bi priznali lažnu državu Kosova kao nezavisnu državu, I tome, to je ogroman problem. I onda sada zašto uliko nepoverenje, zašto su počeli protesti, zašto je počelo okupljenje patriotske opozicije u, u Srbiji? Pa zato što, uh, zato što je jasno da uh, ako bi se to desilo, uh, ovaj koncept prihvatio, a Aleksandar Vučić je dva puta rekao da on prihvata u principu, francusko-nemački s porezom, kao osnovu, a osnova je znači tretiraš već Kosovo, takozvano Kosovo kao drugu državu, nama jasno što to znači. To znači, i to je već rečeno od strane predstavnika bar jedna od pet država, evropskih država koje ne priznaju lažnu državu, slovačke, da bi oni možda promenili stav ako bi Srbija postila, postigla sporezum o normalizaciji odnosa sa takozvanim Kosovom. Što je još gore, a, prilično je poznata stvar da Španija to isto govori, a Španija je tu najbitnija. E sad šta bi to značilo? To bi značilo da bi onda ako bi Španija, pa recimo Slovačka, ili priznao je državu Kosovo, ili joj dale zelano svetlo za... NATO integracije to bi povuku i ostale države koje još osim prstoj još dve NATO države koje nisu priznale to je što su Grčka i Rumunija i onda bi imali situaciju gde bi kako Zlovo Kosovo može Srbija ne bi ga ni priznala, može čak ne bi ni bilo član u jednih nacija na kraju to ni to ni koliko važno. ali bi praktično omogućili da naša pokrajine uđu u NATO i to bi, to bi onda a uh, bilo je kao priznanje. I i zato zato je sada u Srbiji se destabilizovala politička situacija. A uh, predsednik Srbije insistira na svom pravu da razgovara o dokumentu koji ni nije video srpska javnost, koji je suštinski važnosti za srpsku javnost i za srpsku državu. A s obzirom na to kako su do sada pregovarali i napravnjaci i socijalisti od 2012. kad pa su došli na vlast. Oni su davali samo ustupke na Kosovo i Metohiji. Oni su ti koji su ukinuli sve institucije države Srbije na Kosovo i Metohiji. Oni su ukinuli civilnu zaštitu na Kosovo i Metohiji. Znači, oni su praktično omogućili ovo što imamo danas, da te specijalne njihove jedinice, ti razbojnici u uniformama, teroristi, da slobodno špartoje po severu Kosova i Metokije, koji je većinsko-srpski, da tamo prave vojne baze, policijske baze, dotima i srpsko zemljište, da hapse ljude da ih maltretiraju. Toga pre dolaska na prednjočko socijalističke koalicije nije bilo. I onda kada Vučić pregovara o dokumentu koji je tajan i e, on ne može da umiri, on je deo javnosti koji je dobro zna da su svo njegovo pregovaranje do sada bilo apsolutno katastrofalno na Kosovo i Metohiji. I naravno onda imamo ovo što imamo. I a, sada je najavljen a, novi sastanak pod okrenjem EU, organizor Borelj, Josip Borel, koji je komestar za spojnu politiku, EU, 27. februara, Kurt i Vučić. Kurt je u rekao da neće da razgovara o zajednici srpskih opština, a, a Vučić je do sada govorio da on neće, da Srbija nemao čemu da priča, dok se ne formira zajednica srpskih opština. Međutim, a, on će ipak da ode da razgovara, a Borel je rekao da će na dnevnom redu biti i francusko-nemački sporazum i da on čak od obe strane da to prihvate. A, znači, to da bude jedna jako opasna situacija, jer ako Vučištvo bude prihvatio u, u, u Briselu, čak i ako javnost ne bude znala tačne, tačan sadržaj toga, mislim da će samo da pojača ovde nezadovoljstvo, da će izazove da nove proteste, nove tribine, nova okupljanja. Znači jednostavno, uvozimo veoma opasan, opasnu ovaj ovde zonu, pogotovo što paralelno sa time su ogromni zapadni pritisci da Srbija uvede sankcije protiv Rusije. A ja lično mislim da bi to vlasti uradilo do sada da već ogromna većina naroda u protiv toga. A ali Zapad na tome se više insistira i na taj način isto pritiskaju i Vučića i njegove kolege i tako da suštinski to je to, znači da rezimiram Ne znamo tačno šta piše u sporezumu, znamo da je suština da mi treba da tretiramo našu istorijsku i uznu pokrojenju, našu svetu zemlju kao posebnu državu i ako bi mi pristali na to da bi to otvorilo put njenoj integraciji u NATO pakt.
0: Da, Svaki pregovarački okvir koji nije u okvirima rezolucije 12.44 i Ustava Srbije, uključujući i Šolc ili ovaj evropski predlog, je suprotan legitimnim vekovnim interesima Srbije kao stare evropske države i njene budućnosti, izjavio bivši diplomata Živadin Jovanović. Jel slažete s tim?
1: 100% se slažem s tim. Inače i Živadin Jovanović i Vladislav Jovanović Oni se doajeni naše diplomatije, svaka njima čast. Oni su toliko dosledni u odbrani interesa srpskih, iako ih sada niko i ne konsulto iz vlasti, nije o čemu, oni imaju više iskustva nego cela naša jadna diplomatija zajedno. A oni su dosledni u tome da Kosovo i Metohije sastane i do Srbije, da o tako mora da ostane i da mi ne možemo da pravimo ustupke na uštrb naših vekovnih istorijskih interesa, i da ne smo li podarimo nekim trenutnim pritiscima smo bili izloženi mnogo gorim pritiscima u prošlosti pa nismo pokladni.
0: Da, kad pominjete srpsku diplomatiju, ja sam bio na postdiplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na oseku međunarodnih odnosi diplomatija pa plediram da sam nešto malo naučio, ali zaista kad čovek vidi pod navodnicama neke naša diplomata može samo da se uhvati za glavu da ne kažem nešto ružnije dakle a, srpska diplomatija i odnosno usčasne izuzetke naravno i rešenja u diplomatiji su kataklizmično loša
1: apsolutno one su to praktično stranska diplomatija dvostrana diplomatija veći deo diplomata, takozvanih zastupa interese SNS-a, manjinski deo zastupa interese SPS-a i ostalo je podmirivanje raznih tu ovaj, dugovanja međustranačkih u toj velikoj koaliciji širokoj, Ovo, svih tih strančica koji su na toj listi naprednjaka, tu nema nikakvu kriteriju, to je kao da se bila negativna selekcija. Šta, ja ne znam, Marka Đurića za ambasador u Americi mi se preporučilo to što on bio najbolji tapšač A, što je isto ono njegovo čuvano 5.0. Kad smo potpisali iz Brisel 2 na, ovaj, 2015. godine, on je toliko tapšao ovaj, da je bukvalno, mislim da je to bio razmak ruku od preko jednog metra. Znači, to je fascinantan primer tapšanja i tako se dobija izgleda diplomatska funkcija. On je rekao da mi vodimo 5.0 na Kosovu tada. Pa evo kako vodimo 5.0. Znači, bukvano nam je Sever Kosova okupiran. Pre njihovog dolaska na vlast, Sever Kosova i Metokije je bio jedna tvrđava. Znači, a, tamo su pokušali da promole nost i takozvani njihovi specijalci i stvarno su dobili po nosu jedan iz strada okolo. nem padalo na pamet. da to urade, osim u zaštitu kvora pa i tad je nije uspjelo, moglo da se slobodno ulazi na Sever Kosova i Metokije mi mogu se zamisliti da patriarhu bude zaaprenim u vize, tame posla ja sam u sa Rusima na Kosovu i Metohiji pre njihovog dolaska na vlast oni su sad su za Rusu uvedene vize znači to je učinak to je 5:0 znači to je na osnovu toga da budete ambasador u Vašingtonu a da na govorimo našu ambasadoru jednim nacijom koji je koji je doaj je da engleski govori Uh, bland. Ja mislim ba većina naše diaspore bolje govori engleski od njega uh, a naravno niko ne želi da uvuče nekoga koji je kompetenta. Ja onda bi neko možda pomislio da ono što zastupa nije u skladu sa nacionalnim interesima Srbije ali ja kad vidim čoveka koji, koji sa tako katastrofnim engleskim koji nas zastupa premijenim nacima ne zna što bi uradio. To je nešto što <laughs> Zašto će se politički odgovarakata, to mogu da kažem, sigurno.
0: Da, Aleksandre, kad pominjete ambasadore, evo ja bih da pomenem još jednog ambasadora, našeg ambasadora, dakle američkog ambasadora u Beogradu, Kristofera Hila, koji je poznao srpskom narodu po ne baš, da budem blag, ne baš pozitivnom odnosu prema Srbi i srpskom narodu, posebno prema Kosovo i Metohiji koji je rekao da Srbija mora do kraja godine da prihvati predlog Francuske i Nemačke, odnosno Emanuel Macron i Olaf Scholz, za rešenje pitanja Kosova i Metohije. Šta to govori?
1: Pa prvo i prvo, ja sam to rekao ovde na televiziji, dok sam još mogo da se pojavljam, sad se pomalo i od zatvora prostor, još kad je preložen Hielu za Moj stav je javno izrečen da mu ne treba dati o greman, s obzirom na njegove učestvovanje u udruženom zločineškom poduhvatu protiv Srbije, koji je dovelo do agresije nato na našu zemlju 1999. godine. To, samo, to već je njega diskvalifikuo da ovde bude ambasador. Naravno, dobio je greman. On se ovde ponašao kako polonijalni upravnik. Niko od naših političa ne zna i da pisne. On nama govori šta mi treba da radimo, šta da mislimo. A, Bukvano daje uputstvo preko medija kako mi treba da zaboravimo na istok. Da zaboravimo na istok. I da je zapad naša jedina budućnost. A ko je on da to govori? Ko je on? Znači, on nama sugeriše da ovaj drugi Eskobar, bukvano rekao umesto Kosova i Srbija treba govoriti Kosovo i Srbija. Znači, sad će da nas uče kako mi treba da razmišljamo o Kosovu. Kosovo, Kosovo boj se dogodio mnogo pre što su za Ameriku i znali evropljani. E, tako da, hoću da kažem, ovako se to servilnost, ta servilnosti političara u Srbiji prema zapadnim diplomatama na prvom mestu američkim je za mene ne poražavajuća, a to shvatam kao ličnu uvredu. Oni vređaju naše, naši političari, vređaju našo dostojanstvo što prihvataju. E, recimo, recimo, Prošlog septembra uh, u oči uh, bila ovde zakazana, treba ovde da se desi jedna grozota, takozvani Euro Pride, znači gde su pederi iz cela Evrope trebao da dođu, da se sjate u Srbiju, 23.000 od njih, a, i da marširaju kroz centar Beobrada, naravno kao što to rade svuda gde mogu, da ostanu ovde nedelju dana, i naravno ukrenuo je... Uh, veliki protestni, uh, bilo su tri velike litije i na drugoj je, na poslednju je govorio Patriar, na drugoj govorio i vladikan Kanor, Banacki, ispred Hrana Svetog Save. I na kraju je uh, predsednik Srbije rekao, pa dobro, neće biti, međutim, ode s njim razgovaraju Hilu. I što je na kraju bilo? Bilo je otprilike, nije bilo, ali bilo. Uh, ono što smo uspeli, naravno, na ulici protestima, pisanjem, javnim istupanjem, jer da umesto da ih dođe par desetina hiljada, ih je došlo manje od par nekoliko stotina ih je došlo. Policija je morala da ih prati, a nije bilo ni govora o, o marširanju kroz centar Beograda, nego su ih onako skupili u neki kog, odgradili su kost, kostruk ko one kao kao moj neko što su oneli i ovaj su ih od naroda a, neki 500 metara su hodali tamo pored Srkva Svetog Marka nad stadion Tašmajdena, ko zna Beograza, zna da ćemo pričam. Znači, to je bila neka pobjeda, ajde kažemo, većinski Srbije koja to uspela da uradi protiv srpski političar i ambasadora, ali ameriški ambasador je izdejstvo o to da se i to desi. Jer je bilo obećanje da se ni to neće desiti. Hoću da kažem, znajući tako, Takvu servilnost prema ameriškom ambasadoru, naravno onda da smo vrlo zabrinuti da ako Hill kaže a, Vučiću i ko ona odredi i sluše, moraš da potpišeš, da će on da posluša. I a, da se razumemo, Hill radi svoj posao i radi ga jako dobro. A, znači, nije u stvaru tome. Naše je bilo da ga mi sprećemo da radi svoj posao dobro, zato što, nažalost, Hillova Amerika je prema Srbine prijateljstva. Tako nije moralo da bude. Za vreme Trumpa smo videli neke naznake da ne mora da bude tako. Međutim, znamo, znate i vi vrlo dobro i bolje od mene šta se desilo u Trumpu. Da. Vratila se ta liberalna, duboka država, američka, globalistička, koja je zakleti nekajte i Rusije, i Srbije, i pravoslavlja. Hill predstavlja tu uh, duboku državu uh, američku i sa kojom, jednostavno ne možete da se dogovorate nijačemu, zato što oni ne uvažavaju niče interese pa ni naše.
0: Da, gospodine Paviću, pomenuli ste proteste, evo ja samo da dodam da je i objavljeni svetosavski apel za spas Kosova i Metohije, koji su podpisali ugledne ličnosti, profesori, uključivši akademika Matiju Bečkovića, našeg čuvenog reditelja Emira Kusturicu, profesora doktora Miloša Kovića i drugih, i protesti ispred predsjedništva Srbije, hapšenja zbog izjave ko potpiše njega ubiše, koja je, navodno pretnja i ugrožavanje života, predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vi ste bili na tom protestu. Uhapšan je i novinar Dejan Zlatanović, koji je na žalost invalid. Pa molim vas za, za komentar. Dakle, bili ste na tom protestu. Dajte nam malo više detalja. Je li tu neko pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će da izvrši atentat ili da će ga ubiti? O čemu se radi?
1: Pažete ovako, ja ću govoriti o Dejanu Zlatanoviću. Ja sam posle napisao tekst koji je objeljena na Novi Srpsko-Povodištičkoj misli koji traže njegove oslobađanje. Dejana poznamo 2012. godine. Mi smo se upoznani na prvim demonstracijama protiv kosovske politike ove vlasti na prednjačko-socijalističke, kad je nas nekoliko organizuo prvi protest, kad su, uh, oni su ti koji su uspostavili tvrdu granicu između Kosova i ostatka Srbije, Dejan je tu bio, tad je tek skoro počinjao, i posle sam ga viđao na raznim protestima, jer nažalost ova je dala mnogo povoda za proteste oko njene kosovske politike. A... Um, I još te 2012. i početkom 2013. ja znam da sam ja rekao nešto što je bilo javno i posle je bilo na društvenim mrežama. Ja sam rekao ko izda ko su o mrtavi čovek. I to sam ponovio sad u ovom tekstu. I to da znači jedin... da
0: možete biti uhapšeni?
1: Pa da vidimo. Ako, ako će Dejan Zlatanović, ako ću ja, ako je, su još nekoliko ljudi i ponovilo njegove reče kako je nukopšen.
0: Da, i čini mi se reditelj Dušan Kovačević i tako dalje.
1: Dušan Kovačević je rekao da taj bi stradao pre nego što bi se mastivo slušilo na njegovom potpisu. On bi, bio bio bijen, ja mislim da je tako rekao. To je rekao pre 20 godina. Ali gledajte, šta je tu tačno nezakonito? Što si protiv izdaje? Pa vi znate dobro... U svakoj državi se izdaje kažnjava najstrožom mogućom kaznom. U mnogim državama je streljanje. Mi štitimo ustavni poredak između ostalog. Da ne govorimo o istoriji, da ne govorimo o identitetu. Štitimo ustavni poredak. Ako ćeš ti mene da hapsiš, zato što sam ja protiv toga da ti narušiš ustavni poredak zemlje i priznaš Kosovo kao nezavisnu državu, odrekneš se Kosovo prvi u istoriji, srpski vladar koji se dobro na odruko Kosova, a ako ćeš za to da me hapsiš, onda hapsi, ali onda će neko, neko neće ostati čitav posle svega toga. I jednostavno većinska javnost u Srbiji to isto smatra, protiv su priznanja Kosova, tzv. Kosova, čak i po cenu sankcija, po cenu da ne bude eurointegracija, koja jednako ne znače ništa. Pa da vidimo, ako je vlast prema da hapsi ljude zbog stava da, da Kosovo ne treba da se izda i da onaj ko izda da će da snosi najveće posledice, neka izvole.
0: Da, ono što, što se osjeća bar sa ove distance, vi ste tamo u Srbiji, pa vam je to mnogo bliže i možete da promišljate o svemu, stiče se utisak da svi oni koji na neki način kritikuju poteze vlasti na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem su antidržavni elementi, da su protiv Srbije, da su izdajnici, sa druge strane imate vrlo ozbiljne ljude koji upravo govore o ovome o čemu ste vi malo pre ovaj, kazivali. Dakle, da se ljudi protive potpisivanju nezavisnosti Kosova prijemu Kosova, Ujedinjene nacije i tako dalje i tako dalje, jer to bi bila paradigma koja Srbiju lišava pamćenja, dostojanstva i slobode. Dakle, to nije srpska vizija ni mira, ni slobode i budućnosti, a posebno nije ono što je Srbija predstavljala i predstavlja kao stara evropska država i ono što predstavlja njenu budućnost. Dakle, ja lično pokušavam da negde, ajte da kažem, taj neki srednji put. Ne vidim ja ni, ni velike ovaj ličnosti opoziciji. Kritičan sam prema mnogim stavovima Aleksandra Vučića. Neke stvari pozdravljam, podržavam, ali je nemoguće da podržite sve ono što radi Aleksandar Vučić, odnosno aktualna vlast, jer čovek koji promišlja, koji razmišlja, mora biti tu i tamo negde i kritičan. Izvolite.
1: Pa evo, ajde ovako. Govorim publici koja srpska, ali koja živi u Americi. Znači, ajde da krenemo ovako. U Americi se ceni rezultat, je
0: o tako?
1: Ceni su učinak. Znači, na kraju krajeva, kad se podluče crta, što se kaže what's the bottom line? A, ne, uopšte ne treba da nas zanima šta su njihove dobre namere. Da oni hoće nekog da prevare ili ne. Mi to ne znamo. I ja odavno znam uh, u politici i ja neću da se bavim psihologiziranjem. Ja gledam učinak. Kao kad gledam sport. Znači šta piše na semaforu, to je rezultat. Ja na semaforu vidim samo poreze što se tiče Kosova da. i Matohije.
0: Upravo od tako. Od kraja
1: ove vlasti, od kako su došli na vlast. Uh, I to je za mene to je za mene sasvim dovoljno da ti više nemaš moje poverenje. A pogotovo kad nešto mutiš, moram tako da se izrazim u mraku, da to niko ne vidi. Po čemu si to zaslužio mojeg poverenje? Po čemu? Ni po čemu. Uopšte me ne zanima to što, da li se ti pozivaš na Miloša Obrenovića, na neku mudru politiku. Znate šta? Znate, kad sam ja, ja sam još 2012. godine došao do da zaključu kada Ni Vučić, ni Dačić nemaj dobre namere prema Kosovo i Metohiji. A kako sam došao do toga zaključka? <clears throat> Nije samo to reč tome što su oni, oni ti koji su potisali. prethodna vlast je parafirala, dogovorili, ali ovi su potpisali i počeli da sprovali taj sporozum o integrisanom upravljanju granicom, po koju mi imamo danas tvrdu granicu između Kosovo i Metohije i ostatka Srbije. Ja sam tada upoznao sve... <clears throat> Demokratski, najvažnije demokratski izabrane a, a, lidere a, Srba sa Severa Kosova i Netohije i još neke, južno od Ibra, oni su svi izabrani kao odbornici u skupštinama opština ili kao predsednici opština po zakonima Srbije. A, ja sam svih, sve njih koji sam upoznao pitao a, da li je ova nova vlast a, vas pozvala da vam objasni šta oni rade, šta nameravaju. Da li su vas pozvali da vam objasni da možda su oni primorani da daju neke ustupke, da vas neće ostaviti na cedilu, da možda igraju neku dvostruku igru, da treba igrati ono što se kaže good cup, bad cup, znači da. dobro policajac, lož policajac. Da su vama uopšte predočili? Da su pokušali da vas umire? Ne. Apsolutno ne. Ja sam tada rekao sebi, a ovi, ovi ne, ne žele ništa dobro, ja tako se radi. Ako vi hoćete da zadržite ljudi na okupu, ako morate da pravite ono što se kaže, učište mnogo kažem, bolne ustupke, pa onda, onda minimum što morate da uradite je da obavestite ljude koji će da trpete te bolne ustupke na svojoj koži, da kažete o čemu se radi, da neće biti zapostavljeni da neće osnovni nacionalni interesi biti a, prenebregnuti, međutim, ništa od toga nije bilo. I, znači, 2012. 2023. isto, znači, tad su netransparentni bili i sad su netransparentni bili i onda se oni čude zašto ljudi misle da su oni napravili neki dogovor sa Zapadom, da bi ošte bili da bi im bilo dozvoljno da naprave vlast 2012. godine. Pa kako možeš da doćeš do nekog drugog zaključka? Razuverite nas! A nisu nas razuverili. Evo, evo probali, smo, probali smo da idemo, hajde kažemo legalističkim putem 2012. godine. Kad smo taj protest, to je bilo minus 10 Napolju, minus 10 Celzijus, znači Fahrenheit, to je još hladnije. Tri sata smo bili napolju, počeli smo ispred patriaršije, nismo predali zahtev, to je, hajde da kažemo zahtev, to nije bio zahtev, to je bio molba za razgovor za predsedniku države, predsedniku vlade, predsedniku Ustavnog suda. Hteli smo da znamo o čemu se radi, zašto Srbija to podpisuje ugovor o granici između Kosova i Metohije statka Srbije. Nisu nas udostojeli ni odgovor. Znači, probali smo i institucionalno. I gledajte, ako vi ne možete i ništa da reševate institucionalno, onda vam preostaje jedina ulica. A kad dođe do ulice, ja lično ne bih volao da je do toga dođe, jer to je velika opasnost, ali ako vidite da su ugroženi i osnovni nacionalni interesi, dovoljno ljudi to percipira, a vlast neće s vama da razgovara, neće da bude transparentna, onda ulazimo u vrlo opasne vode, a mi smo tu negde u tim opasnim vodama, pogotovo ako predsednik Srbije sa 27. februara u, u uh, Briselu prihvati i uh, konkretno, formalno prihvati uh, kao osnovu ovaj francusko-nemački plan, onda ćemo imati velike probleme i velike pretumbacije, u svakom slučaju poverenja između vlasti i te, ajde da kažemo, patriotske javnosti, apsolutno nema i to je išključivo odvodna vlast za to.
0: Da, gospodine Paviću, evo samo da, da konstatujem da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da mu ne pada napame da ide u Brisel, da razgovara sa nekim Kurtijem, sa Žozepom Boreljom, sa Miroslavom Lajčakom i da tamo ide u šopingu. Dok se ne formira zajednica srpskih opština, on neće da razgovara. Međutim, evo, već, dakle, da 27. februara on će se pojaviti na razgovorima u Briselu.
1: E, upravo to. Upravo to je o to čemu pričamo. Više puta je rekao, neću. Neću da idem u Tirano, pa je otišu u Tirano. Neću da se vidim sa tim Kurtijem, ali to nije rekao jednom. To je rekao više puta od par godina. Ali evo, Ićić je u Brisel, a... I uvojki izvor, pa mi moramo tamo da budemo, ne smemo da budemo mi ti koji prekinemo pregovore, ali čekaj, pa deo pregovore neki put da ti tražiš da se nešto ispuni prema što kreneš na sledeće. A kurti je koliko juče rekao da ne, on uopšte nema namera da razgovara o zajednici smrških opština u Brisa u Brisolu 27. Znači da je predsednik Srbije dosledan svojim rečima, ne bi ni otišao u Brisao. Ali zato svi strepimo. On će ipak da ode u Brisel. I opet će znači, da pogazi to svoje decidno ne, po ko zna koji put. I evo, to je, jedna, to je još jedan razlog zašto ne možda imaš poverenja u njihovu politiku. Između ostalog, jasno se vidi da je ovde uvedena jedna vrsta ličnog režima. Da se sve ide preko Aleksandra Vučića i on bi da najvažnije srpsko nacionalno pitanje rešila sam. I to je ono što i jako loše. Kažem vam, ako on to prihvati formalno i ako se to znalo, bit će veliki problem u Srbiji od toga, ali on sam sebi pravi taj problem. Rusi su javno rekli da su spremni puže svaku vrstu pomoći diplomatske i svake druge Srbiji, ali da Srbija mora to da traži. Naravno, Srbija to uopšte ne traži u poslednje vreme, što je još jedan razlog za ogromno zabrinutost, jer ti pregovaraš isključivo sa najprijateljima koji žele da ti otmu teritoriju, a isključuješ iz procesa prijatelje koji žele da ti pomogne da sačuvaš tu teritoriju.
0: Da, a da li je moguće uključiti prijatelje kad je ovaj, cela priča i, da kažem tako, izbačena iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i prebačena na Evropsku uniju. I da li je zajednica srpskih opština mamac da Srbija poklekne kao država i da na kraju prizna takozvanu nezavisnost Kosova?
1: Apsolutno, to je rekao Živadin Jovanović. I pazite, ja sam na tom stanovištu od 2013. godina. Od prvog risljskih sporozuma koji, koji je, koji je ovaj, načulno definisao zajednisu srpskih opština verujte, to je jedno veliko ništa. To je nula. A, a ove, pristina ne, čak ni to ne možda prihvati, ali mogu amerikanci možda da ih naterju. Možda će da, da sklone Kurtija, a, pa će da ih naterju nešto tako prihvata, ali verujte, to nije, to je jedno ništa. A, I sad, a, može lako da se desi da upravo ovo što je gospodin... A, Jovanović rekao da to bude mamac za da se Srbije odrekne a, sebe. A, I to jeste jako opasno i da bude to predstavljeno kao jedna velika pobjeda. A u stvari to nije nikakva pobjeda. A, pogotovo, <coughs> pogotovo što su oni a, u Prištini, taj njihov takozvani ustavni sud je poništio skoro sve odredbe te, tog, tog brislavskog sporazuma, a, Tako da, on je i onako obesmišljen i ono malo što je bilo je obesmišljeno i sada zamkaju upravo tome da se troglasi je, velika pobjeda oko prihvatanje zajednice srpskih opština. Kažem, ne znam da to kurti, da hoće to da bude, da hoće moći da bude, ali možda neko drugi. I onda, eto sad, dobili smo to, nećemo da priznamo Kosovo i šta sad vi ima tu da, da se bunite? Znači, to je ta opasnost i a, znači, ne smemo da upadamo u tu zanku. Jer pazite, e, i vi ste postavili pitanje e, da li su prijatelji isključeni pošto je stvar izmeštena iz Saveta bezbednosti. Pa slušajte, jesu, jesu e, do nekog vremena, jer Ruska unija je trebao da preozme pregovarački proces, ali i ne da razgovara o statusnim pitanjima. A oni su sad ovo... Ovo više nisu tehnička pitanja, ovo su statusne pitanja. Tako, nam nam. Je. Tako je. Znači, mi imamo pravo da više u tome naučestvujemo i da kažemo, vi ste prekoračili svoj mandat i tražimo, zahtjevamo da se vrati Storosavet bezbednosti. Tu ćemo imati podršku Rusije sigurno i najverovatniji Kine. E sad, neki će reći, pa dobro, šta opet zapadne države, tri zapadne države, tri stalne članice Saveta bezmrednosti, to neće prihvate, pa neka ne prihvate. Onda ćemo imati zamrznut konflikt. A zamrznut konflikt u ovoj fazi nama najviše odgovara. Ne odgovaram da ovo rešavamo dok je jednopolarni svet ovaj nametnuti vodi glavnu reč, bar u ovim našim krajevima, jer mi ne možemo da postavimo nikakav povoljan sporazum po nas. Znači, nama bi odgovarao zamrznut konflikt, ali evo mi šta radimo šta radi naša strana to što radi protiv naše ime on nas gura u čenosti neprijatelja da razgovaram po njihovim uslovima on je otvoreno praktično on je dozvolio Amerikancima da budu deo uh, ovog procesa Amerika tu nema sada traži formalno reče to je ključni stvar bude stvar evropske unije znači Mi smo to govorili i još pre dve godine. Ako se Amerikanci uključuju u brislavski sporezom, onda mi imamo pravo da povznajemo Ruse, znači to je bi bilo sasvim normalno. Međutim, nažalost, ova vlast to ne radi. I onda, naravno, da, da se postavlja opet još jedno pitanje, šta su njihovi pravi motivi? A njihovi pravi motivi, mislim da su svima jasni. Oni žele da, da li iz ubeđenja, iz interesa, ili zato što su zbog toga dovedeni, da Srbiju trajno priključe tom propadajućem zapadnom poredku, a to je za nas smrt, kao državu, kao narod. Jer mi bi bili praktično postali deo integracije koje vode naši neprijatelji, koji žele da nas rasparčaju, jer sledeća bi bila Republika Srpska, a sledeća bi bila Raška oblast posle toga ili pred toga. Vojvodina, deo Vojvodine sigurno. Znači, umesto da se sad, sad se vodi bitko za novi svetski poradak između multipolarnog sveta i jednopolarnog sveta. Multipolarni svet se rađa, ovaj a, propada, multipolarni svet, tamo većina čovečanstva koja ne priznaje lažnu državu Kosovo, koja je podržava povelju jedinih nacija i nemešanju posled drugih zemalja, a mi hoćemo da vežemo našu sudbinu upravo za ove koji koji su uništili svetski poredak i koji žele da nas rasporče. Pa kako onda kako onda da 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 ne budemo sumničali kako onda da se naorganizuju protesti kako onda da ne bude nezadovoljstva u Srbiji tajno zbog takve politike.
0: Da Aleksandra da zaključimo ovaj da našog razgovora, konstatacijama ako se slažete, dakle ne nezavisnosti takozvane Države Kosovo, ne prijemu Kosova, takozvano Kosova Ujedinjene nacije, ali da pregovorima, razgovorima itd.
1: Formalno da pregovorima i razgovorima. Da, slažem se sa timo što ste rekli, ali ne mi faktičkom priznanju, znači ne ni tretiranju Kosova, takozvano Kosova kao zasedne države, bez formalnog priznanja. Jer to je ono što pokušava da vam se nametne, to je u stvari jako lukava konstrukcija. Takozvano tako što...
0: puzajuće priznanje.
1: Tako je, ono da se vlasi ne dosete. Da. To su sad rekli, inače, oni su jedna stvar koju su otkrili, da ni to nije konačni sporozum u normalizaciji, to je osnovni sporozum. Znači, ako je osnovni sporezom da vi već sada tretirate deo svoje teritorije kao zasebnu državu bez formalnog priznanja, pa krajni sporezom može da znači samo priznanje. Znači, i to moramo ne da dodamo isto. Ne, ni a, faktičkom
0: priznanju, a, bez formalnog priznanja tzv. Kosova. Da, gospodine Paviću, Srbija je jedna od redkih zemalja, vi ste to i pomenuli malo pre, A jedna od retkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji bez obzira na ogromne pritiske takozvanog zapada. Svremeno gledam neke naše televizijske programe gde se pojavljuju nekakvi nazovi profesori, analitičari i tako dalje koji su striktno za uvođenje sankcija Rusiji, ali ni jednog momenta ne kažu šta bi bile posledice uvođenja sankcija. Dakle, odrekli bi se sigurno i Kosovo i Metohiji i Republike Srpske izgubili samostalnost, oprostili zločine NATO alijanse i tako dalje i tako dalje i naravno na taj način uveli celu priču u stvaranje Velike Albanije. Izvolite. Da.
1: Pa ja ću citirati Čepšila, što je rekao Čemberlena u posle podpisivanja minhinskog sporazuma. Izabrali ste sramotu da biste izbegli rat, a sad ste, ovaj, a, a, dobili ste sramotu, a, a imat ćete i rat. Znači, e, oni nas guraju u to. Da prvo da izaberamo sramotu da bi izbegli neki navodni a, rat, a na kraju ćemo jedno i drugo. A ti veliko albanski apetiti, pa oni se ne smiruju na Kosovo i Metohi na prvo mesto. Kao što se onda, onda se ne bi smirili... Pa onda bi oživjeli bugarski apetiti prema nama, prema istočnom, istočnim delovima Srbije. A mislite da bi Hrvati ne bi se osetili, osetili ohrabrenim, da insistiraju na tome da uđu u deo našoj teritorije, tamo ko Dunava, koji je dalje sporan deo granice, da ne bi bilo pritisaka na Republiku Srpsku, pa to je više nego naivno. Jer ako Srbija popusti oko Kosova, ona će da popusti oko svega. To, to je jasno svakome. A, znači a, jednostavno to je nešto što je ogromna nacionalna crvena linija koja ne sme da se pređe a, nijedan Srbeni do sada nije dobrovojno prešao ako oni žele da budu upisani u istoriju kao prvi koji će da se dobrovojno odretno Kosova i Metokije a, neka to urade ali će posledice biti ogromne i ja sam siguran Da, da Srbi kao narod to neće trpeti dugo. Uostalom, svi znamo što je bilo 27. marta, da ne ulazim u, u istorijsku ocenu svega toga i ko je to stvarno organizovao, ali narod, kao narod, je to podržao zato što je narod jednostavno bio protiv takve vrste kompromisa čak i u takvom okruženju, a, koje je bilo neuporedljivo gore nego ovo što je sad. A, znači, jednostavno, a uh, ne može uh, kako kažem predeni opcije, aj tako da kažemo. A uh, šta bi bile posledice? Pa da da vidimo šta bi bile posledice. Šta mi dobijamo sada? Koriseo tome kako nama, nemačka preduzeće zapošljavaju više desetina hiljada ljudi ovde. Da nemačka preduzeće skoro sva dobijaju neke ogromne subvencije. A uh, subvencionišu se radna mesta. A profit on i iznose iz Srbije. A, imamo ovde i druge zapadne firme, skoro sve banke su u, u zapadnom vlasništu. Znači, Srbija se cedi, oni su ovde pijarice. Znači, a mi ne omajemo da imamo sobstvene banke, je tako? Ne omajemo da, da stvaramo sobstvenu industriju, pa neće biti. Znači, svako koji ovo zna istoriju ili ima neku porodično poreklo zna dobro koliko je bilo srpskih industrijavaca pre dolaska komunisti na vlast 405. godine. A znači mi euh stabi mi izgubili, pa mi ni izgubili taj neokolonijalni ovaj poredak koji je ovde napravljen, a i stvorimo di sebi šansu da ostvariš od ost, otvorimo prema ostatku sveta i da profit koji pravi koji se pravi u našoj zemlji, mi zadržimo, da se mi reindustrializujemo, a, da nam se otvore najveće od tržišta na svetu koje sad postoje. One su već formalno otvorena, jer jedno od dobrih stvari koja je vlast uradila jesu ti sporozumi o slobodnoj trgovini i sa Euroazijskom ekonomskom unijom i sa Kinom. A, sve nam je to otvoreno, a ja ću podsjeti na stvarno malo Srbiju 1906. godine koje ušlo u carinski rad sa austro -Ugrskom koja je pokušala na sličan način da nas pritisne, da uh, jednostavno nam je ukinula izvoz uh, svinjetine uh, i svinja u, u, u Austro-Ugarsku i od Trvike računali se da će Srbije da propadne. Pa šta je tadašnja Srbija uradila, pa našla je nova tržišta. I mi smo povedili mnogo moćniju carevinu u tom carinskom ratu. Ja sam siguran da, ti, da mi to možemo da uradimo i sad. A sačuvali bi obraz imali bi ogroman ulog i ugled u tom multipolarnom svetu, a to je od velike važnosti, a, jer mi na, u zapadnom svetu nikad ne možemo da imamo, u ovakvom zapadnom svetu nikad ne možemo da imamo taj pa, ugl. Kogod nam to priče, priče nam bajke. Oni su se opredelili za neprijatestvu prema nama. A, ali Srbija koja kao neko ostrvo, poput zapadnog Berlina recimo, ali naravno još borbenije i spravnije, Uh, da se pre ovim pritiskima, pa znate šta, mislim, ja mislim da Srbi imaju genetsku predispoziciju da smatramo da imamo, ost... pa i Hitler je čak nama da su Srbi narodca uh, koji, ima, uh, koji, koji smatra da ima misiju i da smo zato opasni. Ja znam da svaki Srbin zna da mi imamo misiju, pravi Srbin, koja na globalnom nivou, da mi nismo nikakav ni mali ni nemoće narodnego naprotiv i naša misija ne može da bude klekni pred a, privirno jačim, nego upravo ostani uspravan, bori se, što bi rekao njegoš, neka bute što biti ne može. To je ono što je nas odredilo, da budemo ovakvi kako jesmo. Meni služi na ponuš što smo mi, je ostrov u Evropi koja nije uvela sankcije u ovakvom okruženju i što se odupiramo toliko dugo ovim a, svano velikim pritiscima i da se odrknemo sebe i svoje teritorije i da sad popustimo, kada multipolarni svet postaje sve jači, a, pa to bi, bila, to bi bio istorijski poraz, ja ne mislim da bi mi više ostali taj isti narad. Mi bi se pretvorili u Bugare, Hrvate, znači, jednostavno mi bi se pretvorili u, u, u nečije izvršitelje, u nečije vazale. Ni više nikad ne bi bili ono što smo
0: bili do sada. Da, gospodine Paviću, specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini. Predsednik Sjedinjenih američke država Joe Biden juče je pod navodnicima iznena da posetio Kijev i sastao se sa predsednikom Vladimirom Zelenskim. A danas je u Varšavi, u Poljskoj, gde je razgovarao sa poljskim predsednikom Andrzejom Dudom, treba samo konstatovati da ova pod navodnicima iznenadna postata nije bila toliko iznenadna, jer je naš predsednik Joe Biden, govorimo nama, Amerikancima ovde, ušao u Ukrajinu sa dozvolom, Rusije bio je to dogovor između Belekuće i Kremlja. On je danas izjavio da će braniti svaki inč teritorije NATO-a, a Rusija nikada neće pobediti. Pored toga, on je konstatovao Ruska operacija u Ukrajini, iskušenje za Sjedinjene američke države, NATO, Evropu i svet. Na drugoj strani, predsednik Rusije, Vladimir Putin, obratio se Federalnoj skupštini Rusije i između ostalog rekao Rusija će odgovoriti na svaki izazov. Rusiju je nemoguće pobediti. Rusija obustavlja učešće u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja. Start 3. Pamoliva za komentar. Izvolite.
1: Da, da. Gledajte ovako. Znači, dobro, to je jasno, dobro ste to podvukli. Ponovo, znači, Biden nije moglo da dođe, ne bi ni išlo u bez zelenog svetla iz Mostve. Međutim, to ih nije sprečilo da, kad su se oni iz Zelenski pojeli na ulicama Kijeva, da od jedna mogla se od jednom oglase sirene za vazdušnu opasnost. Mislim, čak je i rojtes morao da konstatuje da tu nije bilo ničega, nikakvih napada, i to poslednjih pe dana. Znači, oni opet nisu mogli da odole da me ne naprave neku predstavu, jer ovo je sve jedna predstava. Ово је све представо. Као што су представе... Али
0: крвава представа, опросите.
1: Огромна крвава представа, то је оно што је најгоро од свега. И сад шта, Бајден глуми ентузиазам. Он зна да он мора да држи, да збије редове НАТО-а, зато што јасно свим о ком прајад су ствари da je Zapad ne može da se poredi sada više, ne može da se tako sa ruskim vojno-industrijskim potencijalom. Zapad se deindustrializovao tokom globalizacije u značajnoj meri. A, oni ne mogu da vode kopnene raci, niti su za to koncipirani, nije američko vojska kao što jeste ruska. Ali a, šta je najgore? Ta cela klika koja je preuzela kontrolu na američkom spojenom politikom. Najkasnije od 11. septembra, a verovatno već negde u drugoj polini 90. godina, neokonzervativci, neoliberali, Oni za njih, po, a, a, za njih poraz nije opcija, za njih kompromis nije opcija. Oni su otišli toliko daleko u toj retorici antiruskoj, u, u satanizaciji Rusa i Vladimira Putina, Da oni sebi nisu, što se kaže, spalili su sve mostovi za sebi. I to je ono što je najopasnije od svega. Znači, a, i to su poruke koje je, slao Biden, i iz Kijeva, i iz Varševe, NATO nikad jači, a evo, mislim, može čak i sada i ovoj, što se kaže, mainstream štampi da se, da se vidi a, strahovanja koliko će moći da šalju uopšte imunicije i drugog orožja Ukrajini jer kapaciteti su na izmaku, rezerve su na izmaku, a da ne ugroza sobstvenu bezbednost. I to ne samo Evropske države, nego i sama, same Sjedinje Američke države. Ali on govori, on pomenuo Putin ovo ime deset puta u svom govoru, da su u Varšavi. Putin njega nijednom nije pomenuo imenom i prezimenom. U svom govoru, što isto nešto govori, jer to je opet ovaj američki metod... Promene režima. A, vi personalizujete neku ličnost. A, Milošević je bio novi Hitler, pa je Sadam bio novi Hitler, pa je Gaddafi je bio novi Hitler, pa je Asad bio novi Hitler, pa je Hitler. novi Hitler. A, tako oni to rade. A vi ako imate ambiciju da pravite promenu režima u najmoćnjoj nukularnoj sili na svetu, Vi se onda i govorite stavatra. Da, Aleksandre, ne.
0: oprostite što vas prekidam kad pominjete Hitlera i, i sve ove ličnosti koji su navodno uh -huh. Hitler, a s tim u vezi Ukrajini ne da se probudio uh, nacizam i fašizam, nego je to užasavajuće koliko je na sceni u Ukrajini. Pa, poodbazite, uh, znači, uh, a Zapad je toliko pragmatičan,
1: najde tako da se izrazim, Ha, diplomatski. Da. Nije diplomatski, nego ultra pragmatičan. Oni ne biru, hoću da kažem da oni ne biraju sredstva. Oni a, koriste ekstreme, svuda tamo gde žele da preozmu kontrolu ili da vode politiku, zavadi pa vladaju. A, to su počeli kod nas, kad su rasturali Jugoslaviju. Oni su oživjeli sve one bivše kvislinske elemente, pro-ustaške, Ove naslednike Hanđar divizije u Bosni i Hercegovini, naslednike palista na Kosu i Metohiji u Albaniji, znači oni su počeli da se s tim igraju još 90-ih godina. A da ne zaboravimo o koje organizovao i pacovski kanale i opšte ovaj, tu operaciju Gladio, <coughs> zvala se Gladio u Italiji, zvala se drugšiju drugim ruskim državama, ali suštinski gledano, oni su sarađivali sa nacistima i posta rata. Oni su sačuvali glavnog nemačkog uveštajica sa Istočnog fronta, Gjelena, kojim je posle bio, umesto da završi u Nürnbergu, on je posle osnova Nemački BND. Znači, oni odavno sarađuju sa nacistima, sarađuju sa ukrajinskim nacistima. Kao što su napravili... Stvo... Oni su stvorili ISIS. Oni su stvorili ovaj K. Oni radikalizuju ugure u Kini, oni su radikalizovali, oni su sarađili sa radikalnim Čečenima u ona dva rata Čečenska koje su Rusi vodili krajem prošlog veka i početkom ovog veka. Jednostavno, a u Ukrajini su ekstremiji nacisti, to je potomci Banderovaca i njima uopšte nije bitno to i oni ne da nisu gadljivi na to. Što, se, što je rekao ovaj FDR, Franklin Delano Roosevelt, što je nam rekao kad su ga pitali za, zašto Amerika podržava diktatora Somozum i Karagui, to slušalci su verovatno čuli ranije, he may be a sanove bec, but he is our sanove znači, ovaj, bec. o tome se radi. I onda njima ne da nije problem da koriste naciste, nego oni im čak odgovaraju zato što su oni beskompromisni, mrze ruse, seju teror među tim jarnim ukrajinskim stanovništvom. Uh, oni su najizgodnija moguća alatka u njihoj borbi protiv Rusije, pa makar i do poslednjeg Ukrajinstva. Tako da, da, oni su vrlo svesno oživili neonacizam. To je nacizam u Ukrajini i koriste ga u svoje svrhe. Evo, skoro je Zelenski, kao navodno, on je jevrej neki, uh, on je bukvalno nadeno jednoj jedinici ime, koja je iz drugog svetskova rata je, Edelweiss, mislim da je način nacističko ime. Znači, Azovci su m, prošle godine bili delegacije Azovace, bili u Americi. E, sastali su se i sa kongresmenima nekim u Vašim, to, postoje slike od toga na internetu. Skupili su fondove u Americi Kanadi. E, mi znamo da je viceprimjerika Kanade ova Kristija Freeland je ona potomak potomak jednog čuvenog banderovca, to je bio Deda. našim jednostavno, zapad, je, zapad nikad nije se odrekao nacizma i nacističkih usluga, dok su, nažalost, Rusi mislili da je nacizam poražan. Pa sad, sad im je jasno, kao nikad ranije, da nije tako, a i nama, Srbijama, bi trebalo da bude jasno i da se koristi protiv nas kao što se koristi protiv Rusa.
0: Da, gospodine Paviću, predsednik Joe Biden je danas u Varšavi rekao da zapadne zemlje nisu planirale da napadnu Rusiju, ne nastoje da uspostave kontrolu nad njom ili da je unište sa druge strane. Evo, čuli smo šta je rekao ruski predsednik Vladimir Putin, pa bi zamolio da možda malo, ako ste imali priliku da čujete njegove obraćanje, da malo prokomentarišete ovaj ono što je rekao ruski predsednik Vladimir Putin.
1: Da, mislim, Vladimir Putin je samo rezumirao ono, razloge zbog koje Rusija je započela specijalnu vojnu operaciju. Znači, zapadne sile NATO, preko NATO-a, osam godina su pravile ozvinu vojsku Ukrenije. Nije su napravile, verovatno, posle Turske,
0: drugu najmoćnju, posle Turske Amerike, znači treću najmoćnju
1: NATO vojsku e nije na formalno NATO, ali bi znači bilo jače od svih vojski u NATO izuzev turske i američke. A to su radili 8 godina, u isto vrijeme su fingirali pregovore, takozvani minski, minski proces, minski sporazum 1 i 2, takozvani normandijski proces, to je sve bilo samo kupovina vremena. To je priznalo i Angelo Merkel, to je priznao i François Hollande, bivši predsjednika francuske, uzgleda rečeno, to je to i brislavski sporozum je isto. To je bilo samo kupovina vremena da se šiptari dola na oružaju i da se urušaju dodatno naše pozice na konsulimu je Tokija. Znači, i plan je bio da napadnu izprišuk Prišu, Donbass, da ga zauzmu, okupiraju etnički očisti, izađu na granicu sa Rusijom, a imali su i ambicije da napadnu samo rusku teritoriju. I Rusija je morala da reagoje preventivno. U ostalom, A, mislim da to nije danas pomin, pominja vladimir Putin eksplicitno, ali a, kogod se, ne se vrati samo na izveštaje OEPS-a iz, od, od pre godinu dana, od nekog 16. februara je pojačeno granatiranje artiljerijsko de, delovanje iz pravca Ukrajine kao Dombasu, koje se pojačavalo, tako da je mislim da 19. ili 20. gde da su a, vlast i Donbass je naredila evakuaciju civila zato što je postalo nepodnošljivo to preanitiraju. Znači, to je već bila artiljirska priprema za agresiju i Rusija je morala da reaguje u poslednji čas. A te bajke, da, da, da Zapad nije želao da zarate sa Rusijom, pa znate ko verio te bajke više. Pa oni ne žele da ratuju ni sa tim, a u stvari oni jedini ratuju. Oni, ja ne znam ko je, koliko su desetina uh vojni ko operacije počeli posle kraja hladnog rata, posle gde je trebalo da nastupi neki trajni mir. Kako je Fukuyama govorio, kraj istorije, gde su se svi složili da nema više ideoloških podela, pa samo ta Amerikanci na nekoliko meseci su intervenisali. Oni oni su recimo drže pod okupacijom trećinu Sirije dan danas, je to deo, i to najbogati deo. Uh te krađu i Sirije naftu. A, jednostavno da Rusija ne je preventivno. preventivna. Bukavno bi Rusija kao država bilo ugrožena i to je sada Rusijima svima jasno i jednostavno Vladimir Putin je tu, tu stvar konstatovao. Pa i Kina koja je više puta, ona se stalno zalaže za poštovanje teritorijalnih integriteta svih država svijeta, A, ali Kina zbog, zbog seba na prvom mestu, zbog Tajvana, ali Kina isto tako je izrazilo razumevanje za rusku akciju, kao što znamo, i bukvalno je više puta rekao da je NATO taj koji je glavni krivac za to što se desilo, jer Rusi su probali, kogod govori ruskoj agresiji, do 2014. godine Rusi su bili spremni da a, krim bude deo Ukrajine. Ovi su potisali, bili malo pre toga i novi 10 decenijski ugovor o o, o izmenjivanju luka na Krimu za svoju crnomorsku flotu. Znači oni su bili spremni da živi sa tim, iako Krim njima jednostrano monodostojno ovaj odcepljen od Rusije pripojem Ukrajina strane Kruščova 54. godine. Bili su spremni da živi sa tim, ali ne posle puča u Kijevu na Majdanu u februaru 2014. godine gde su prve akcije tog novog uspostavljenog pučističkog režima bilo ukidanje ruskog jezika kao zlanišnog jezika i progon ruskog stanoništa, zbog čega se Donbass i pobunio. I naravno, Rusi su shvatili, ako tad a, ne uzmu Krim, a, da će, da će a, Krim biti neprijateljska baza, praktično jedan veliki nosač aviona neprijateljski pod nosom Rusije. I oni su bez krvi vratili krim tamo gde pripada. I, znači to nije sve ovo rekao Putin, ali to, to je sad suština onoga što je Rusija morala preventivno da deluje. Uz to, znači, pomenuo je da sa Zapadom ne može više napreći nikakav dogovor, pomenuo je to ne samo zbog minskih sporozma, nego što su Rusi ponudili novi uh, predlog nove bezbednostne arhitekture u Evropi uh, u decembru 2021. godine i nato i Sjedinim američkim državama. To je potpuno sve odbijeno. je ruski princip nedeljive bezbednosti je potpuno sa gnušanjem a to je ukratko to da ne možete vi da svoju bezbednost gradite na račun nekog drugog, što je jedini način da, da imate stabilnu stabilnu situaciju na svetskom nivou i jednostavno Rusije i Rusiji nije ostavljeno nikakvog izbora. A uz to podvuklo isto sada već zjapuću civilizacijsku razliku koju se pravi. Kako se pomenuje samo između ostalog da je brak može bude samo između muštarca i žene, dok se na zapadu normalizuje i pedofilija, na primer, E, mnogo vam više je to ne govorio o nekim drugim e, govorima, ali to je isto suštinska razlika. Znači, Zapad bukvalno, e, ajde da kažemo, bori se i protiv e, hrišćanstva. Znači, bukvalno je danas Putin pomenuo sveto pismo i da ono što Zapad pokušao da nametne e, i svom stanom ništu u ostatku sveta je protivno svetom pismu, pa uzgled samo da pitan koji zapadni lider sad smeji da pomene u svom govoru sveto pismo, a da ne pude obdužen za političku nekoreknost i za vesku diskriminaciju. I to nam jasno pokazuje da ovo isto je na identitetska borba i civilizacijska borba, a i duhovna borba.
0: Da, gospodine Paviću, Simon Hersh, istraživački novinar i dobitnik Pulicerove nagrade, saopštio je. Američki ronioci prošlog leta postavili su eksploziv na gasovod-severni tok koji su aktivirali Norvežani. Predsednik Joe Biden je dao odobrenje, eksplozije su trebalo da se dese prema Hershu u junu, pa je to zbog straha odgođeno za september. Da li će to što Rusi nazivaju međunarodnim terorizmom imati posledice po Sjedinjene američke države i po predsednika Joea Bidena, odnosno po establishment Sjedinjenih američkih država?
1: pa očigledno sad odmak ne, ali neke perspektive hoće. Nemci vrlo dobro znaju šta se desilo. Uh, i znaju da su njihovi takozvani saveznici da su ih sabotirali potpuno, da su protiv njih izvršili teroristički napad. Pazite, znači uh Emanato se inače smatra da je napad na jednu državu članicu napad na sve ali mislim da NATO, NATO povelja nije predvidela to da jedna država člani se napadne drugo, a to se upravo desilo. Ja, sad tu se vidi koliko je podređen taj nemački establišme na prvo mesto Amerikancima da oni ne smije da pismo. Oni, oni su čak i isključeni iz, iz istrage. Znači to je ponižavajuć za, za Nemačku, oni su izabrali taj put. Ostatak sveta koji nije zapadni, koji nisu zapadni gazali, vrlo dobro znaju što se desilo. Simon Hersch samo potvrdio ono što je svima bilo jasno. Jel' kome bi to drugom išlo u interes? To pokušalo se da se preko nekih zapadnih mas medija lansira teza da su Rusi sami sebi tigli u vazduh sobstvenih gasovod koji su oni godinama gradili. A to su takve nebuloze, to je tako pocenjivanje inteligencije javnosti da, da nemam reći. Svako me je jasno što se kaže još je Sherlock Holmes ustavio pravilo kad ne znate tačno ko je počinio zločin, gledajte ko od toga ima najviše koristi. Jasno ko od toga ima najviše koristi. Amerikanci, a i Norvežani, jer Norvežani su upravo vrlo, vrlo brzo posle toga počeli proradi njihov gasovod koji ide sa severa na jug i Norvežani su strašno od svega ovoga profitirali. Oni će sad da postane glavni dobavljač. On, već više od njih, ja mislim, sad već kupuje i Nemačka i Poljska, nego što su kupovali Poljska sigurno, ali i Nemačka nego što su kupovali pre, pre od Rusije. I neke su procene da, da su Norvežani zaradili nekih sto milijardi evra od toga. U svakom slučaju uh, zanimljivo je to da to Norvežani rade. Mislim, mi znamo Za, za termin krislinga. To su upravo potiče odvitku na krislinga, znači norveškog lidera koji je bio oličenje, saradnje sa okupatorom, sa nacistima. I sad, eto, norvežani opet su tu, znači glavni američki, ajde kažemo, krisling je uh, u NATO, gdje naovi sekretar NATO je Jens Stoltenberg, a norvežani učestvili diverziji u terorističkom napadu, glavni su izvršijaci. Znači, to isto je isto jako zanimljivo, simbolično, uzgredo rečeno naša vlast što Vučić i dal norvežani da oni uđu u našu elektroprivredu da nam oni pokažu kako se to radi znači da oni reformišu poznacima na onda mi znamo šta znači reformisanje pripremamo za prodaju znači, uzgleda, to je samo mala digresija A, znači, jednostavno, ono što je Simor Hersch otkriju, to će imati ogromne posledice. Ja, prvo i prvo, već ima, a, neće odmah biti vidljive na zapadu, ali a, vi znate to i u Americi, a, na Fox Newsu, u republikanskim krugovima, nekim pro-Trumpovskim, to se shvata dosta ozbiljno. I to neće da prestana. A Simor Hersch je najavio da to nije sve, da, da mu to nije poslednja reč, da će još imati toga da kaže, da iznesu u javnost. Tako da se nestripljenim to očekujem. Njegova reputacija je besprekorna. On sigurno to nije uradio samom, bez pomoći prijatelja iznutra, prijatelja po znacima navoda. Znači neko u sistemu je, mu je e, dao do znanja što se desilo i nekom je u interesu da se sazna što se desilo. Znači ja se nadam da je to naznaka većih pukutina unutar te duboke državu, unutar tog establishmenta da ne žele svi globalni rat i nuklearni rat sa, sa Rusijom. Tako da, nadam se da je to neka vasta koja najavlje proleće, ali opet kažem, nažalost, ta ekipa... Jedna stvar koja je rekao Simor u, naj, u svom poslijem intervju koju sam gledao, on je baš pomenuo trojku
0: Blinken, Nulant. Nulant i Jake Sullivan kao trojku koja
1: iracionalno mrzi Rusiju i Putina. Putina, bukvalno. Znate šta, to u politici, kad imate iracionalnu mržnju, a raspolažate se tako moći, to je recept za katastrofu. E, on je to bukvalno rekao. Pazite, oni su svo troje su, ja ne znam za Salivene, na odakle potiču njegovi preci, ali znam za Viktorenu Olandi i um, Linkena da su oni poreklom njihovi predsi su porekom sa prostora car, Ruskog carstva, i da tu ima jedan deo od njih koji su jevreskog porekla bi neki, reki, hazarskog porekla, oni su u Ameriku emigrirali kao i bili trockisti, neotrockisti u Americi, 30. godina. Iz tih neotrockista su narasli, su se, smo dobili neokonzervativce. To je sad posebna priča kako su se oni razvili, ali to su njihovi koreni. Znači, a, a, to Trotski je zagovarao svetsku revoluciju, revoluciju bez kraja, a, radi ono, globalne vladavine. oni Neokonzervativna politika je upravo to. I kad oni kažu, kad jedan drugi evrein, on je litvansko-polski evrein po reklamu, timor fjaš, ali čovek očigledno koji pošteno rade u svoj posao i decenijama, kad on kaže... Da troje ljudi koji vode američnu spojnju politiku i recionalno mrze Putina, to vam sve govorim. To ovo stvar je mnogo veća od samog politike, počet i geopolitike.
0: Da, gospodine Pavić, u pričavnom kraju, ali ne manje važno. Mnogi stručnaci kažu da je u toku Treći svetski rat. A da li je po vama moguć nuklearni sukob? nuklearnih sila Rusije i Sjedinjenih američkih država ili Kine i Sjedinjenih američkih država, ako imamo u vidu sledeću informaciju. Naime, među analitičarima i stručnjacima za vojna i kineska pitanja, vlada velika zbunjenost, reklo bi se i zabrinutost, nakon što je procurio službeni dopis američkog ministarstva odbrane Pentagon, koji se pripisuju generalu Majklu Minihanu u kojem on upozorava, uprostite, na visok rizik od izbijanja razornog rata između Sjedinjenih američkih država i Kine 2025. godine zbog ostrva Tajvan i on smatra da je neophodno ubrzati pripreme za mogući vojni sukob.
1: A, pa, slušajte, naravno, naravno da je mogući, nažalost. Ja prepostavim da je bar deo vaših slušalca gleda onaj čuveni hladnoratovsku satiru Dr. Strangelove, ako nisu gledali to poručuje. To je, to je bukvalno mentalitet. Ljudi koji su i danas vuku potez u Americi, oni su bukvalno spremni da zovu nuklearni rat ako, ako im preti porac. I verujte, to je jedan od razloga. Novi kritikuju Ruse a, dobronamerno u smislu zašto su toliko uzdržani, zašto idu toliko sporo. Ali moja teza od početka je da mislim da Putin i ljudi oko njega znaju dobro imaju posla i da oni neću da im daju izgovor za eskalaciju prevremena, koliko god je to moguće, zato što su oni spremni na eskalaciju. I sve ove reči, sve ove ovo stavljanje u optica uopšte, mogućnosti nuklearnog sukoba. Evo, ja ću citirati Skota Rittera. Sigurno je srpski povudici poznat. Da. Ja sam s njim isto dva puta razgovarao. Iako nisam novinar, jer sam mislio da je važno i da srpska javnost u Srbiji čuje Rittera. On je bio nekod inspekta za nuklearno naoružanje. U vreme Sovjetskog saveza još. I on kaže da он smatra da свет, nikad nije bio bližen u hodnom sukobu, verovatno od kubanske krize 1962. godine, zato što imamo i racionalno ljude na mestima na kojima se odlučuje, koji, koji uz 100 ne shvataju a, ni šta je pravi rad, ni šta su pravi kapaciteti. Oni podcenjuju Rusiju m, dobrim delom iz mržnje, podcenjuju sve druge koji nisu zapad, koji nisu Amerika, I sad su naravno obsednuti kinom, a postoji ovaj, taj termin Tukididova zamka koju je definisao poznati ameriški politikolog sa Harvarda Graham Ellison 2013. godine. On je govorio o tom fenomenu istorijskom gde Tukidid je pisao o Peloponovskom ratu i gde njegov razlog za izbijanje je bilo što je Sparta pokušala da spreći pojavu jačanje novo kredimo na potrazi konkurenta Atine i da su Amerikanci u istu zamku kupali što se tiče Kine jer je RS ta predviđao da će da, dođe, da će da dođe do rata najverovatnije zbog američke Kine zato što Amerika će sve da uradi da ne dozvoli nikome da zauzme jedno mesto na kraj krava neokonzervativci su još 90 godina napravili onaj svoj čudni king tank Uh, project for the New American Century, uh, projekta za novi američki vek. To, su, to je bila cela ta ekipa. Thumsfeld, Cheney, uh, Wolfovic, uh, muž, ovo ovaj je Kagan od uh, Victoria Nuland. Oni su tam govorili da je glavni cilj američke politike da ne dozvoli pojavu bilo kog takmaca koji može da globalni primark Amerike, a... Uh, Jako je važno, i to je sad angloameriška uh, biopolitika, da se spreči pojava Novog Kenjamona ili uh, saveza uh, u, u Evroaziji, koja čini, kako oni kažu, svetsko ostrovo, zato što je tu je najveći deo populacije svetske i najveći deo svetskih resursa, i ko kontroliše Evroaziju, ta je po njima vlada svetom. I sad oni što su uradili, oni su gurnuli po uh, svojom, idiotskom i e, agresorskom politikom su gurnuli Rusije i Gineze još črsti zagrada nego što su jedni i drugi sigurno imali namer da budu. I sad šta će? A, ako popuste, a, znači da, da su spremni da prepuste svoje mesto a, vodećeg globalnog hegemona, ne vidim nikakvu naznaku da su oni spremni na to, I onda dolazi u obzir čak i neka nuklearna opcija. Kako će se to ispoljiti? Rusi su prošle godine, to se ljudi sečaju, dizali alarme i buku oko moguće provokacije sa, sa prljavom nuklearnom bombom u Ukrajini. To nije velika nuklearna bomba, ali je opet nuklearna. I dovoljno bi bilo to da zapošne neki lanac dešavanja koji bi moglo da izmakne kontroli pa cela stvar oko zašto Rusi nisu hteli da im se NATO približu. Kad su, kad su Ukrajinci počeli, Zelenski gde počeo govori o tome da želi da se odregne nenukelarnog statusa Ukrajine, Putin je to lepo rekao. To bi značilo da bi let neke rakete nukelarne ispaljene iz, sa teritoriju Ukrajine do Moskoj, da bi bilo od te do 7 minuta. Znate šta to znači? A jedna od specijalnosti mojih na na, na studije najnačetivo ta cela strateška su nuklearna ramoteza, mislim ovaj evo na globalnom nivou, tako da poznate mi je to materija. To znači da vi nemate dovoljno vremena da da razlučite da li je to možda lažni važna uzbuna da li vam je a, možda radar otkazao funkcionisanje, da, da li je to možda vežba. A, I znači nemate dovoljno vremena da, da kontaktirate drugu stranu, da ustanovite šta je to, i onda vi morate da, da odgovorite. E, I to je recept u stvari, za, za izbijanje nuklearnog rata, čak i kada ne želite. A oni su činili sve da ugroze, a tu rusku bezbednost ta ta Rusije osigurati na teritoriji susednih nebezbednim čak i u tom nuklearno smislu i a, mislim oni su odbili čak i taj ruski prelog da se povuče nuklearno oružje na te teritorije matične njihove znači američke i ruske a i potom vidimo da se, a, da se u Americi razmatra čak i ovim nuklearna opcija što je suludo, Ali evo, moramo da, moramo da se bavimo onim što je u, u, u javnom optice. Evo, Rusi su isto tako, nedavno Putin rekao da će možda Rusi morati da revidiraju svoju nuklearnu doktrinu, da će reagovati samo u slučaju ili napada nuklearnog ili ugrožavanja egzistencije same Rusije ili nekog njihovog saveznika. Zašto? Zato što Amerikanci se nisu odrekli mogućnosti da potrebno prvog, što se kaže first strike, znači prvog udara nuklearnog. E sad, znači sve to govori da <fix> vrlo opasni ljudi su tu koji su spremni da igraju taj nuklearni rulet, a kad se igra rulet mi znamo koliko to možda bude neizvesno.
0: Da, Aleksandra, evo na samom kraju ja ću parafrezirati ono što je izjavio danas ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da Rusija obustavlja učešće o u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja dakle ne izlazi iz sporazuma već obustavlja i pri kraju je dodao da poseduje informacije da U Vašingtonu neki ljudi razmatraju mogućnost testiranja nuklearnog oružja i ukazao da se to dešava kada se u Sjedinjenim američkim državama pravi nova nuklearna municija. U ovoj situaciji, kaže Putin, ministarstvo odbrane i korporacija Rosatom treba da budu spremni za testiranje nuklearnog oružja. Mi prvi naravno to nećemo uraditi, ali ako Sjedinjene američke države obave testiranje i mi ćemo to uraditi. Rekao je... Vladimir Putin. Dakle, postoji opasnost od nuklearnog sukoba?
1: Apsolutno, evo, to je samo potvrda ovoga što pričam. To zveckanje nuklearnim arsenalima, nuklearnim oružjem, to dolazi sa zapada. I, nažalost, nažalost, ne vidim, ne vidim. Ja koliko znam, Trump je jedini koji je već jedini od političara, javnik u Americi koji navije da će onda bude mirovni kandidat a, na predsjedničkim izborima od 2024. godine. Mislim da sam vidio taj njegov slogan od prvike, ako ste za Treći svetski rat, onda onda tražite nekog drugog. A, jedini, ja vidim, ako do tad već nešto ne izbije, do, do tih izbora predsedničkih u Americi sledeće godine, taj da je jedina nada da to da dobiju da dobe izbore neko ko bi bio na Trampoj liniji mada opet moramo da kažemo znamo šta je Trump želeo od 2016. godine a šta su ga na kraju natrili doradi da i do da se dokazuje i na kraju umesto da se da sa Rusima obudnavi odnose na kraju i on morao i sopstvenih razloga sopstvenog ostanka čak dok dokadno da zategne odnose a na žalost Tramp Ja lično mislim da on stvarno ne želi rat, za razliku od ovih ostalih establishing političara, ali on jest u tom vrlo čvrstom, ajde kažemo, antikineskom kampu, tako da ne znam to. Sad hoću da kažem, ako ne dođu na neke smene elita na zapadu, ovo sve ne idu u dobrom pravcu.
0: Gospodine Paviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago i za naš YouTube kanal. Poštovani slušalci, da, poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš gost bio je Aleksandar Pavić, politikolog. Još jedan put, Aleksandre, hvala od srca i naravno do sledećeg slušanja. Budite dobro i zdravo.
1: Hvala vi također i vaši slušalci.